0: A Sangre y Fuego de Manuel Chávez Nogales Capítulo tercero El Refugio
1: Bilbao, 1937 Esconderse de los aviones no pasa de ser para los críos un juego divertido.
0: Josemari, espérame. Chomín, espérame tú a mí. Ignacio, espérame, por favor.
1: El padre y la madre salen de casa rezagados, gruñendo y hartos ya de tanto ajetreo.
0: Esto es un sinvivir.
1: Los chicos no. Los chicos corren encantados camino del refugio.
0: ¡Josemari, deja de correr!
1: Tomín, para un momento.
0: Esperadme, que yo no puedo correr tan deprisa.
1: Los aviones fascistas bombardean la villa de hora en hora. En ocasiones, los cuatro toques de sirena que anuncian el cese del peligro... ...van seguidos de una nueva señal de alarma porque otra cuadrilla viene a relevar... ...a la que en ese momento se aleja. Hay orden rigurosa de guardar silencio en los refugios. Pero la algarabía siempre es formidable. Un espantoso guirigay en el que destacan los llantos desgarrados de los niños las voces broncas de los padres agrupando a su prole ¡Estamos juntos! ¡He dicho! y los gritos histéricos de las mujeres que claman a todos los santos de la corte celestial contra aquel castigo que les llueve del cielo en el breve intervalo que suele haber entre el toque corto de alarma y los tres largos que señalan la presencia del peligro, los chicos, que conocen ya de sobra el camino del refugio, atraviesan la calle en dos saltos y se meten bulliciosos en el sótano. ¡Vamos, daos prisa. Contentos de encontrarse de nuevo reunidos con los demás chicos de la vecindad en aquel estrecho recinto que, para sus imaginaciones infantiles, tiene el prestigio de un misterioso subterráneo de algún palacio encantado la madre que antes de abandonar su cocina se obstina en dejar recogidos los pucheros y el padre que va a esconderse siempre de mala gana y un poco humillado están aún llegando al refugio cuando la primera explosión retumba de montaña en montaña con pavoroso estruendo la bomba de 150 kilos ha ido a caer hoy sobre el tejado del refugio lo traspasa como si fuesen de papel los pisos del caserón y explota sobre las cabezas del medio millar de seres hacinados en los sótanos. Tiembla la tierra como si sus entrañas se hubiesen desgarrado. Tejas, ventanas y chimeneas son escupidas al cielo y entre aquella masa de humo negro que se estira violentamente hacia lo alto aparecen los recios muros heridos de muerte por las anchas grietas que se ha abierto en ellos. cuando ya por ella se ven las tripas del caserón. Los altos paredones se inclinan solemnes y se abaten con pavoroso estruendo, alzando al llegar al suelo una gran nube blanca que lo borra todo. Ya no se ve más. El padre y la madre presencian, paralizados por el espanto, esta fantasmagoría apocalíptica quedan cegados por densas oleadas de polvo y humo y caen al fin abatidos por la lluvia de tierra, maderos y hierros que el cielo devuelve pasa el tiempo la gran nube se eleva lentamente sobre el barrio viejo de Bilbao y los ojos de los bilbaínos, agrandados por el terror van descubriendo la magnitud de la catástrofe no queda del caserón más que un montón ingente de cascotes, vigas de hierro retorcidas, maderos astillados y planchas de cemento cuarteadas. Sacudiéndose la tierra que casi le ha sepultado, ciego, medio asfixiado, con la cabeza turbia y el cuerpo magullado, el padre se incorpora penosamente, y poco menos que arrastras, llega hasta el montón humeante de ladrillos, y se pone a gritar, llamando desesperadamente a sus hijos. Trepa por esta montaña, dando alaridos espantosos. A través de las nubecillas de polvo que cada nuevo derrumbamiento levanta, se le ve saltar de un lado para otro, manoteando y llamando a sus hijos.
0: ¡Jobin! ¡Josemani! ¡Carmenchú!
1: ...este hombre enloquecido... ...con el rostro cubierto de sangre... ...las ropas en jirones... ...y las manos destrozadas... ...remueve furiosamente los ladrillos... ...gritando con voz cada vez más ronca...
0: chu!
1: Los primeros vecinos que se atreven a llegar hasta aquí tienen que luchar a brazo partido para sujetar a este loco furioso que con las uñas ensangrentadas forcejea para remover los enormes bloques que tapan lo que había sido la entrada al refugio. La noticia de la catástrofe corre por todo Bilbao. Centenares de personas acuden a prestar auxilio. Cada cual remueve el montón de cascotes por donde se le antoja. La confusión y la angustia dificultan el salvamento. Hasta que acuden los bomberos y unas cuadrillas de obreros con herramientas, no se hace nada eficaz. Siguiendo las indicaciones de los técnicos, se comienza a abrir entonces, a golpe de pico, un camino hacia el lugar más accesible al sótano. Pronto se oyen las voces débiles y lejanas de los que están sepultados. ¡Socorro! aquí, por favor! El equipo de salvamento trabaja entonces con brío redoblado. Y al cabo de unos minutos consigue apartar los bloques que han sepultado la vida a tantos infelices. Por el boquete abierto asoma primero una cabecilla calva, en cuya boca desdentada pone el terror una mueca espantosa. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Apenas lo izan cogiendo al hombre por debajo de los sobacos, la cabeza se le troncha sobre el pecho, roto el resorte de la angustia que la había mantenido erguida. ¡Los que puedan moverse! ¡Que vayan saliendo! Salen por aquel boquete hasta 30 o 40 personas Y casi todas ellas, al verse a salvo, se desploman inertes Una mujer lleva en brazos a un niño de dos años Con los ojazos azules muy abiertos y los bracitos colgando Intenta reanimarle con sus besos Vamos mi niño, ya estamos fuera se lo quitan del regazo antes de que se dé cuenta de la inutilidad de sus caricias. Los que salen por su pie no llegan al medio centenar. Dentro quedan más de 300. Los bomberos agrandan el boquete y se meten en el sótano. Van extrayendo a los que allí yacen, unos desmayados, otros heridos, casi todos muertos. Así todo nos encuentra más de un centenar de personas. ¿Y los demás? ¿Dónde están los otros? la bóveda del sótano se ha hundido por el centro y los atrapados han quedado incomunicados a un lado y al otro en la otra mitad del sótano los vivos han ido abriendo camino desde dentro a través de los escombros y pueden empezar a salir al exterior quedan dentro los heridos y aprisionados los cuerpos inertes de los fallecidos van colocándose en unas parihuelas los vecinos que no han encontrado aún a sus deudos recorren horrorizados esta fila de máscaras espantosas entre las que buscan los rasgos de sus seres queridos. El padre, rendido al fin, agotadas sus fuerzas, recorre con la mirada perdida la fila de las víctimas. José María, Ignacio, Chóvin, Carmen Tras él, pálida como una muerta y con los ojos secos, va la madre... Ella es la que primero ve la camilla en la que traen a Josemari y a Chomín. Las cabezas juntas, los brazos del mayor cubriendo el cuerpecillo menudo del pequeño, abrazados para siempre. Los ve un instante y cae como fulminada por un rayo. Unos vecinos piadosos se la llevan de allí. No llega a ver cómo sacan, cogiéndolo a puñados, el cuerpecillo destrozado también de Ignacio. El padre sí lo ve. Lo ve y palpa con sus manos temblorosas aquella cabecita tierna espantosamente machacada. Cuando se lo quitan de entre las manos, se queda anonadado e insensible. Superada su capacidad de dolor, considera con un frío estupor la catástrofe. Ha visto los cuerpos destrozados de sus tres hijuelos varones y se maravilla tanto de haberlo visto como de poder pensar en ello con esta calma esta serenidad mortal que le invade y su hija y su carmenchu vaga al azar sobre las ruinas removiendo con el pie los escombros y a cada instante espera encontrar el cuerpo de la niña lo espera ya sin horror aceptando la posibilidad con una espantosa sangre fría cuadrillas de obreros siguen trabajando en la pirámide de cascotes que ha dejado el bombardeo del refugio. Además de los cincuenta y tantos cadáveres retirados ya de entre los escombros, faltan aún 20 o 30 personas que no han sido halladas ni vivas ni muertas. Los familiares de los desaparecidos, agotados, desisten de la angustiosa búsqueda. Incluso los bomberos dudan. Es inútil. Necesitaríamos tres días para remover todo esto. Sería mejor emplear la dinamita. ¿Y
0: si queda alguien con vida? No es posible que nadie quede ya a estas horas.
1: Uno de los obreros se fija entonces en el hombre que los escucha absorto. Es el padre, que se resiste a alejarse del lugar. Entre estos cadáveres se dice, estará el de mi Carmenchu. Los hombres callan apesadumbrados y redoblan el esfuerzo. El padre se aleja silencioso con los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Un poco más allá, cree advertir que los que trabajan han encontrado algo. ¿Qué habéis encontrado! ¡Otra víctima! Se acerca a ellos, con una glacial desesperanza cuajada en los ojos. ¿Viva o muerta? Muerta, hombre, muerta. Él oye una voz que dice... Es una muchacha, pobre. Aparta entonces furioso a los que están delante de él, y se mete en el agujero gritando... ¡Mi hija! carmechu Quieren llevárselo de allí, pero no hay fuerzas humanas capaces de arrancarle. ...debatiéndose con los que intentan apartarle... ...se acerca a su hija... ...el mechero de acetileno colocado en el fondo del agujero... ...produce un deslumbrante entrecruzamiento de sombras duras... ...y haces de luz blanca y fría... ...se tira de bruces y asomando la cara por el cruce de esos maderos... ...ve al fin el rostro de cera de Carmenchu... ¡Carmenchu! ¡Mi Carmenchu! La niña tiene el cuello doblado en un escorzo difícil y reposa la cabeza sobre una viga de hierro que ha quedado cogida entre dos enormes bloques de cemento
0: ¡Carmelchu!
1: entonces, a la luz deslumbradora del acetileno se ve lo inconcebible
0: ¡Carmelchu!
1: la niña ha abierto los ojos y sus labios se han movido ¡Vive! ¡Vive! con una fuerza insospechable el hombre aparta los hierros y los maderos que le separan de su hija y alarga las manos temblorosas hasta tocar su cabellera rubia siente la niña la caricia y vuelve a plegar los labios como si sonriese Mi se pone a quitar con ímpetu los escombros amontonados que tapan el cuerpo de la cría el equipo de salvamento agranda el hoyo y pronto están rodeando a la muchacha sepultada cinco o seis hombres que afanosamente apartan el cascote que la cubre se ve entonces que el cuerpecito de la inocente está aprisionado por un bloque enorme de cemento que aplasta sus piernecitas el padre intenta inútilmente mover aquella mole.
0: Papá, papá, de aquí.
1: Los hombres juntan todos sus esfuerzos. El bloque está empotrado en otros bloques y apenas consiguen moverlo. La niña abre los ojos desmesuradamente y luego los cierra... Haciendo rodar la cabeza sobre la viga en que la apoya Cuidado, si movemos el bloque podemos matarla Que venga un médico Un ingeniero para dirigir la maniobra Una grúa y más hombres El padre está de rodillas Salven ustedes a mi hija, salvenla Al fondo se oyen las voces de los capataces Y el resuello de los obreros empujando los bloques Llega el médico Pulsa el brazo de la niña Y se apresura a ponerle unas inyecciones de aceite alcanforado la vida se le escapa. ¡Aguanta, mi niña! ¡Aguanta! Reanimada por las inyecciones, la niña abre los ojos y sonríe al padre. Los hombres jadean empujando los bloques. A veces, una masa de escombros rueda hasta el fondo del agujero, levantando una nubecilla de polvo que pone un halo blanquecino en torno a la llama de la lámpara. El padre cubre la cabeza de la niña con su cuerpo y suspira. ¡Mi Carmen Chu! estate quietecita, que dentro de nada ya no sufrirás más media hora después, el médico tiene que poner una nueva inyección a la niña para reanimar su corazón, que poco a poco se debilite. te vamos a sacar ahora mismo, y te curaremos muy bien para que no te duela vendrás a casa y podrás jugar y divertirte, se acabará la guerra y tendrás un vestido bonito, y no habrá aviones ni bombas, iremos a la playa y nos reiremos mucho porque ya no habrá guerra los hombres rudos que forcejean para apartar los escombros tienen lágrimas en los ojos cuando al fin consiguen dejar libre el bloque de cemento que aprisiona a la niña han pasado dos horas y está ya amaneciendo se agrupan entonces todos ellos y en medio de un silencio imponente se oye la voz de mando de un capataz resuena unánime el estertor de aquellos pechos contraídos con el esfuerzo y el bloque es alzado en vilo el padre tira entonces suavemente de la criatura y con ella en brazos, estrechándola contra su pecho, sale de la ollanca y se sienta en un promontorio de escombros mientras el médico, de rodillas ante él, examina las horribles magulladuras del breve cuerpecillo. Pulsa la muñeca de Carmenchu y después se yergue sin decir palabra. El Padre le mira fijamente, sin atreverse a preguntar. Rompen entonces el alba las vibraciones alarmantes de las sirenas. Todos alzan los ojos hacia el cielo lechoso del amanecer. Sobre las crestas del Soyube aparecen otra vez los puntos refulgentes... ...de una escuadrilla de aviones fascistas. Los trabajadores se retiran rápido a los refugios. Queda desierta esta extensión de ruinas donde los hombres, como hormigas... ...se han afanado en salvar las vidas que otros hombres se obstinan en destruir. Sobre esta desolación de escombros no queda más alma viviente que este padre... ...sentado en el promontorio... ...con el cadáver caliente de su hija entre los brazos. Uno de los aviones minúsculos... ...baja inclinando el ala hacia la tierra en viraje audaz... ...hasta volar a pocos metros sobre la explanada. Describe un círculo completo... ...en torno a esta figura inmóvil del padre infeliz... ...que ni siquiera alza la cabeza para mirarlo... Luego, cuando ya se va, el avión escupe sobre la figura petrificada del padre la rociada de plomo de su ametralladora. Las balas fustigan el aire y la tierra en torno suyo, pero el hombre no se mueve. El dolor le ha hecho invulnerable. Es el dolor lo que le ha hecho invencible.
0: sangre y fuego de Manuel Chávez Nogales han intervenido Javier Dotú como Cayetano Tirón Carlos Kaniowski como Arabel Borja Fernández Sedano Valero Ángela Morós el padre María Jesús Barona la señora Tirón Aída de la Cruz, la joven Asunción Salvador, como Rosario Arancha Martín, como la mujer de San Brián. Con la colaboración especial de Manolo Prieto Y las voces de Fran Mares, Paco Gisbert Juan Rubiales Javier Torrijos Roberto López Herrero Alicia Eras, Rubén Bartolomé David Robles Ángel Gonzalo Juan de Dios Colmenero Raúl González Colomo Pablo Landaluce José Luis Pérez Vicent Ana Aguado David Alonso Fernando Mejía Marta Pérez Jorge Granullaque Paco Herrera Raúl Granado Héctor Fernández Dani Solís y Alberto Collado Los niños Laia Luque Turu Santi Mateo Palomeque y Marcos La Casa Alsina Grabación Javier Alfonso Martínez Andorado y Pepe Menchero Realización Fran Montes María Jesús Moreno y Carlos Zumer Dirección Carlos Alsina